0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback Playback, c'est un podcast qui revient avec nostalgie sur ce qui s'est passé quelques années en arrière dans le milieu du jeu de société. On choisit une année on parle des grands jeux mais aussi des plus petits de ce qui a marqué cette année là mais surtout surtout on digresse énormément et si je dis on c'est parce que vous l'aurez compris je ne suis pas seul moi c'est Mathias et je suis accompagné de quelqu'un que vous connaissez déjà bien armé de sa voix de stentor et de sa connaissance hors pair du monde ludique il s'agit de Rexou. salut Rexou, est-ce que ça va Eh ben, Salut Mathias ça va très bien
1: et très content de commencer cette, cette nouvelle aventure avec toi
0: ouais 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 c'est un peu, un peu stressant mais bon ça y est, on y est on y est tout premier épisode de ce podcast on a beaucoup discuté de comment on allait aborder tout ça. On a un programme assez chargé, on aimerait tenir en une heure, mais honnêtement, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Euh, moi, j'y crois moyen, tenir en une heure, mais en tout cas, voilà, je sais pas si toi t'y crois. On va y arriver, on va y arriver. faut dire que pour se lancer, on a choisi une année riche. Bon, J'ai l'impression que quelle que soit l'année qu'on prend, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux marquants qui sont sortis. Mais en 2004, ça a été assez dingue. C'était déjà il y a 16 ans, et il y en a eu des bouleversements depuis. Mais vous allez voir que 2004, c'est l'époque des jeux devenus des classiques mais aussi des jeux qu'on a un peu oubliés et qui valent le détour. Alors c'est quoi le programme exactement On va dérouler l'année au travers de grandes rubriques. D'abord on va revenir sur les événements marquants de cette année 2004. On reprendra les différents prix ludiques les plus importants et on parlera des jeux qui figuraient au palmarès. Ensuite un petit focus appelé les premiers jeux 2 en ciblant un éditeur ou un auteur. Et pour finir un petit palmarès de quelques catégories où chacun donnera son choix de cœur. Bon, c'est là où je fais un petit disclaimer, on n'a pas pour but de parler de tout, déjà ce serait impossible, on va surtout donner notre avis sur des jeux, on passera plus de temps sur les jeux qu'on aime. Il y aura donc des oublis, des erreurs, mais c'est pas grave, le but c'est de vous romplonger dans le passé, de vous faire découvrir et on espère de vous donner envie de jouer à des jeux qui ne sont plus des nouveautés. Voilà pour cette pas si courte introduction, et pour toi alors Rexu, c'était comment en 2004 Ah
1: 2004, quelle année formidable Nous étions jeunes et beaux et la vie nous ouvrait les bras après quelques années de sevrage, je poussais en 2000 les portes d'une boutique et repartais avec Kauna, Ka Katane et Vinci en peu de temps, dans cette ordre, je crois, et ma passion adolescente développée lors de longs week-ends lycéens avec des potes d'alors était repartie comme en 40 comme on dit quand on est vieux. Côté jeux de société, 2004, tu l'as dit, c'était une très grande année et je suis content de la vivre avec toi Mathias dans un tim timing resserré, on l'espère, par rapport à ce que nous pouvons faire à la radio des jeux, qui d'ailleurs est seulement en pause, nous reviendrons en 2021 Frédéric, on t'embrasse. Et si je devais retenir euh, peut-être un seul souvenir euh, de 2004, c'était euh, ma première partie participation en mai 2004 au, au rencontre ludopathique organisée par Bruno Fédutti. C'était les 10 ans et Bruno avait fait, avait agrandi en fait le, le nombre d'invités. On c'était avait réuni du monde au château de Vaugrigneuse. On était, je crois, plus d'une plus d'une centaine. On était monté justement avec Frédéric et puis Ludo gars qui est aussi un blogueur bien connu, participé. Et on avait rencontré là-bas à peu près tout ce qui était d'auteur de jeux français pour essayer toutes ces nouveautés. Et Plein d'éditeurs aussi étaient sur place, des Offenders qui se, qui se lançaient, euh, il y avait déjà euh, parmi ceux dont je me souviens Cédric et Thomas euh, qui n'avaient pas encore lancé Repos euh, Repo Productions et, euh, et plein d'autres euh, que j'ai oubliés dont la plupart euh, finalement s'ils ne travaillaient pas à l'époque dans le milieu du jeu, ils en sont devenus euh, des, des acteurs.
0: Encore aujourd'hui c'est un événement important, bon là forcément avec ce... Cette période un peu étrange, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas... Enfin, en tout cas, il y en a pas eu l'année dernière, je crois. C'est ça. Cette année, pardon. Donc, tu, tu citais euh, Cédric et, et Thomas de Reproduction, Donc, Cédric Comon et Thomas Provo. C'est ça qui, bien ça. depuis, ont on on vogué vers, vers d'autres aventures. Puisque Repo Production a été revendue à Smodé. bah On peut passer à notre première rubrique. Euh, la première rubrique qui est les dates marquantes de cette année 2004.
1: Alors, on commence la première, effectivement, niveau presse ludique. On avait lancé juste à la fin de 2003, il y avait un nouveau magazine qui s'appelait « Jeux sur un plateau ». Euh, et jeu sur un plateau a vraiment pris son essor en en, deux, en 2004 euh, avec euh, en devenant d'une petite brochure hein, un vrai magazine euh, tout au qui est devenu mensuel tout au long de l'année et en, en septembre typiquement on peut il euh, y avait on, ils se sont mis à, à avoir des jeux en encart avec un de, un de ces jeux en encart qui était de, qui était Kill Dog de, de Ludovic Moblan qui est devenu un peu plus tard euh, un jeu édité Cash Guns une belle revue qui a duré pendant un, un petit bout de temps on reparlera Peut-être du moment de, de sa fin, euh, créé par euh, Olivier Arnéodo. Il y avait également une autre revue qui a disparu maintenant, qui s'appelait Vox Ludi, euh et qui était dans le même groupe que un, un groupe qui éditait aussi un, un magazine de jeux mathématiques qui s'appelait Tangente Jeu et ça devient Tangente Jeu et Stratégie en, en octobre de cette année euh, pour euh, et qui va exister pendant pas très très longtemps mais voilà on avait déjà deux magazines qui se trouvaient euh, qui se trouvaient dans les dans les marchands de journaux côté Fanzine et euh, un peu de qualité Jeu en boîte existait encore à l'époque. Euh, magazine euh, qui était tenu par euh, Frédéric Bizet qui aujourd'hui euh, est éditeur pour euh, Bad Test Game. Et Plateau n'était pas encore là, ça, il arrivera que, que l'année d'après.
0: C'est des magazines que toi tu as, as, as lu depuis le début, euh, quasiment tous. Tu étais un fidèle lecteur de ces magazines Oui, euh, oui, oui. Euh, Je suis un
1: plateau. J'ai été abonné euh, du début à la fin. J'ai contribué même, euh, alors pas à cette période, un petit peu après, euh, j'ai contribué à quelques numéros avec des critiques de jeux et des articles. J'avais fait en particulier une, une grosse série d'articles sur euh, sur les jeux d'enchères de Reiner Knizia. Je m'étais bien amusé. Euh, et puis euh, Vox Ludie, je l'achetais euh, régulièrement et je boîte J'étais abonné aussi. Ouais.
0: Tangent de jeu et stratégie, donc c'est la fusion de Vox Ludie et de, de Tangent de jeu. Tangent de jeu, c'était que des problèmes mathématiques. Ouais,
1: ça plus, alors c'est pas ça. C'est pas quelque chose que j'achetais euh, Tangent de jeu, mais oui, oui, c'était plutôt orienté comme ça.
0: On passe à la deuxième actu. La deuxième actu qu'on qu avait décidé de, sur laquelle on avait décidé de revenir, c'est le décès d'un auteur très important euh, dans le jeu qui est Alex Randolph. Euh, qui en avril euh, donc, euh, nous quitte euh, Alex Randolph pour ceux qui ne connaissent pas forcément c'est l'auteur de jeux qui, sont, qui ont été très marquants euh, on peut citer Twixt, euh, Ciao Ciao, Stupid Vautour ou Ricochet Robot mais aussi Intrigue à Venise qu'il avait, euh, qu avait fait avec Léo Colovini euh, il a aussi eu un Spiel des Sieros en 82 avec euh, Sagaland alors moi ça ne me dit absolument rien mais je ne sais pas si toi ça te parle non non bah, ça, je, je vois ce que
1: c'est mais je n'ai jamais joué à Sagaland je crois que c'est des jeux qui ont quand même, euh, qui ont quand même assez, assez mal vieilli Alex Randolph c'était vraiment un nom euh, très très important Et souvent quand on parle des, 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 de ceux qui ont forgé un peu le, le jeu de société moderne euh, c est, c est, il fait partie des deux qui reviennent l'autre étant euh, Sid Saxon qui était, qui était décédé euh, deux ans plus tôt et ce sont des gens qui, qui ont imposé en fait le fait qu'il qu y ait leur nom sur les, sur les boîtes et qui ont créé des jeux déjà à partir des, des années euh, 60 euh, 70 donc c'était effectivement euh, voilà des gens, des gens importants et parmi les jeux que tu as, tu as cités hein, la, la plupart sont encore euh, disponibles aujourd'hui et sont devenus un peu des classiques
0: ouais j'avais regardé un intrigue à Venise qui moi me, me marque un peu parce que c'était euh, j'ai l'impression alors peut-être que je fabule tout ça mais que c'était un jeu pour lequel on voyait de la pub à la télé. Oui, oui, c'est un, un jeu de mass market oui, bien sûr, bien sûr. Et avec cette, ce, ce, ce look, à la, euh, alors, du coup, maintenant, aujourd'hui, avec mes références pop-culture d'aujourd'hui, ça me fait penser au film de Kubrick avec Tom Cruise, euh, qui n'a rien à voir, mais c'est ce, ce fameux masque vénitien. Mais c'est le carnaval de Venise, Ouais, ouais c'est ça. Et, et moi, j'avais rejoué euh, une ou deux fois, je crois, après. Alors, c'était effectivement un peu... Ça, ça me paraissait un peu daté, mais, mais c'est un jeu, ouais, comme tu dis, plutôt mass market Stupide c'est moi, pour moi, c'est un classique. Euh, encore aujourd'hui je pense pas que je peux refuser une partie de stupide vautour je trouve ça je trouve ça assez incroyable euh, Ricochet Robot euh, j'avais autour de moi des, des potes qui jouent énormément à ça qui, qui est plus un jeu qui peut se décliner en problème euh, à résoudre euh, en solo quoi exactement
1: c'est un puzzle en simultané où tout où on doit trouver le meilleur coup le plus rapidement possible
0: et encore aujourd'hui on voit euh, on voit des gens des problèmes de ricochet robots sur les réseaux sociaux enfin, je crois que j'en ai vu ça j'ai vu ça assez récemment eh ben oui on est en ce moment ouais. et puis le dernier ciao ciao moi que, que je voulais évoquer rapidement c'est vraiment euh, la quintessence du jeu de bluff et de et de, de guessing, euh, c'est vraiment un jeu moi j'y ai beaucoup joué. Euh, vraiment c'est vraiment très très simple. Euh, voilà c'est un, un petit dé euh, qu'on lance pour avancer un pion et le dé est lancé de manière cachée et euh, sur ce dé il y a une croix et si on tombe sur la croix on est obligé de, de mentir et de dire de combien de cases on avance et si des personnes trouvent qu'on a menti ou pas on se fait avoir mais c'est hyper euh, hyper euh, simple mais mais un grand un grand jeu encore aujourd'hui qui du coup celui-là tu disais que tout était un peu disponible celui-là j'ai l'impression que c'est chez Dry Magier Spiele je l'ai pas vu sur sur leur site et c'est bien dommage. Moi, j'ai jamais joué à ciao Ciao. Sid ouais. Saxon, c'est l'auteur du jeu où euh, on lance des dés, on escalade une montagne. Là, j'ai plus le nom. Oui, euh, Can Stop. Can Stop, c'est ça. Entre autres, ouais, bien sûr. On en reparlera sûrement, peut-être sur une autre année. Bon, bah, passons à la à la news d'après. Alors, bah, à l'époque, on en avait énormément parlé. C'était euh,
1: bah, peut-être historiquement le premier achat euh, d'asmodée à l'époque où Asmodé n'était pas encore un, un, un très gros éditeur. Et on apprenait que Asmodee euh, rachetait jeu des cartes. Euh, donc je, je d'écarte, c'était euh, un éditeur assez emblématique en fait des années euh, 80-90. Euh euh, avec, euh, ouais, c'était un, de, un, des, un des gros éditeurs français qui faisait énormément de, énormément de traductions euh, Jeux des cartes faisait partie d'un groupe en fait qui, qui comprenait ben, typiquement des magazines comme Jeux et Stratégie, Casus Belli euh, et puis ce groupe avait été revendu euh, revendu, mais sauf la branche Jeux qui n'avait pas euh, intéressé le, le repreneur et c'est du coup Asmodé qui, qui a racheté, euh, racheté euh, Jeux des cartes euh, ça n'a pas eu euh, énormément euh, d'effets. Alors dans, dans le rachat de jeux des cartes, je crois qu'il y avait les en particulier il y avait 5 boutiques. Les relais des cartes, c'était des, des boutiques qu'il y avait dans toute la France, mais euh, il y en avait cinq qui étaient vraiment détenues par, euh, par jeux d'escartes, donc une à Bordeaux, euh, une à Lyon, trois, euh, trois à Paris. Euh, sur ces cinq, il bah, y, en euh, y en a encore trois qui existent hein, puisqu'à Paris je crois qu'il y en a deux des trois qui ont, qui ont fermé et elles ont été euh, de fait elles sont plus tenues par Asmodé je crois qu'elles ont été
0: reprises par les, par les gens qui les, qui, les géraient, euh, qui les géraient à l'époque oui c'est ça euh, Asmodé avait, avait euh, proposé aux gérants de devenir propriétaire de l'affaire euh, sur la plupart de ces boutiques
1: là ouais. c'est ça et puis bah, en termes de jeu après euh, Asmodé a repris quelques classiques euh, quelques classiques de Descartes il y a eu plusieurs euh, plusieurs tentatives de refaire vivre certains jeux mais finalement ça n'a pas, pas débouché sur, euh, sur énormément de choses mais il y a eu quelques, quelques rééditions euh, typiquement Evo euh, qui a été refait un peu plus tard c'est le premier qui me vient, qui me vient à l'esprit en tout cas c'était la fin d'une grosse aventure là. Descartes c'était quand même un éditeur important et déjà au, au moment où Asmode s'est créé c'était déjà un, un éditeur important
0: mais les jeux Descartes effectivement qu'on qu peut citer parce qu'il y, y en a plusieurs à l'époque il, il y avait Runta euh, Civilisation euh, Diplomatie Formule D il y, a, il y a quand même des gros gros jeux qui sont encore aujourd'hui euh, soit réédités dans d'autres formules, euh, soit des grands classiques, euh... ouais. ça reste quand même des jeux importants
1: quoi. Formule D, je sais pas si c'était, enfin euh, en tout cas au début c'était Ludo Délire, je sais pas si ça a été après repris, bah, oui ça a dû être repris par Descartes, mais oui, oui effectivement il y avait beaucoup de jeux qui ont, qui ont marqué un peu quoi.
0: Et finalement on voit qu'un un groupe qui se débarrasse de la branche jeu, parce qu'à l'époque en 2004 c'était quand même un petit, un petit secteur, euh, alors que c'était un groupe qui avait de la presse. Euh, et qu'on voit que, enfin, c'est pas que le rapport s'est inversé, hein, mais je dirais que c'est assez, euh, assez euh, marrant de voir à quel point le, jeu, le milieu du jeu qui a tellement grossi aujourd'hui pourrait faire des envieux aujourd'hui sur des secteurs qui sont plus moroses. Effectivement. Euh, en, à peine, en à peine 15 ans, c'est assez rigolo. Et, et en décembre, alors, il se passe un truc important aussi. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment
1: important, mais en tout cas, il euh, y, euh, y a une annonce de fusion des deux... Euh je dirais, des deux gros prix ludiques qui existaient à l'époque. Donc, le très gros, c'est qui existe toujours, hein, c'est l'As d'Or, qui fusionne avec le jeu de l'année. Alors, il faut voir que L'Asdor n'était pas tout à fait ce qu'il est, qu est aujourd'hui. C'était déjà un prix euh, qui était décerné par la, par la ville de Cannes. Euh, pendant très longtemps, euh, ça a été un, un prix où il fallait soumettre son jeu, euh, payer son inscription pour pouvoir euh, conquérir, avec des résultats qui ont parfois été farfelus, qui ont aussi euh, primé de grands jeux. Et en fait, le jeu de l'année avait été créé un peu en réaction à ça. C'était de dire, euh, ben non, on va faire un prix, un, un prix, euh, un prix euh, vraiment avec un, un jury. Alors le principe, le c'était... Principe, bah les, les membres de l'association, alors je ne sais pas combien on est, on, moi j'ai fait partie de la création de, de ce jeu de l'année, on devait être une douzaine, on sélectionnait en fait des, des jeux finalistes, une dizaine, et puis après il y avait un jury... Euh, pour l'année, euh, qui était défini pour l'année et qui se réunissait euh, lors d'un week-end et qui décidait du jeu de l'année. Alors le jeu de l'année, ça a été une petite aventure hein, euh, qui a duré que deux ans au final, mais euh, voilà, il y avait euh, en tout cas, euh, ça, on avait déposé ce nom jeu de l'année qui était à mon avis euh, plus parlant et qui est toujours plus parlant que peut-être que, que Asdor, euh, et c'était une initiative qui avait été en particulier euh, tirée par euh, par Mathieu, Mathieu Depnoud. Euh, de cocktail de cocktail games c'est auquel participaient bah des gens euh, euh, assez divers mais il y avait eu le, le défunt euh, Alain Alain Rivolé hein, des, des auteurs de concepts, euh, il y avait euh, euh, typiquement Adrien Martineau à l'époque qui était pas du tout euh, qui n'était pas du tout responsable de Des hein qui était voilà qui euh, était un, un joueur lambda qui avait Cyril Demegde également qui était pareil un, un joueur lambda à l'époque et pas du tout euh, l'éditeur d'istarif enfin voilà et cette fusion bah, c'était c'était finalement plutôt, plutôt une bonne chose et à partir de là effectivement on a eu euh, un Asdor qui était euh, je dirais de, de, de bonne qualité avec un fonctionnement euh, un fonctionnement jury tel qu'on le connaît aujourd'hui et, et voilà ça a été, été c'était mieux pour tout le monde effectivement qu'il n'y ait qu'un seul prix
0: Et, et la, la fusion est venue de, de l'organisation du Festival des Jeux de Cannes qui a voulu euh, reprendre un petit peu ce truc là en, en se donnant un, un petit peu de de crédibilité, ou peut-être pas ça, mais je veux dire. Euh...
1: Alors, j'avoue que j'ai pas participé aux, aux, aux discussions, mais il faut voir aussi que le Festival de Cannes, bah voilà, c'est Cannes, c'est quand même un, un festival qui a un financement, une structure. Euh, le jeu de l'année, c'était pour pour résumer, c'était quand même fait par des joueurs avec un peu les moyens du bord. Il hein. faut, faut bien être, faut bien dire ce qu'il y a, quoi. Même si on avait essayé de faire des choses à peu près bien avec des communiqués de presse, un petit dossier pour, enfin euh, voilà, on avait essayé de faire ça, mais c'était fait vraiment de façon assez amateur au final.
0: Okay. et à partir de 2004 donc le, le label devient Asdor Jeux de l'année ensemble et un seul prix euh, est rendu. Exactement. Euh, et c'est l'apparition d'un jury pour ce pour ce prix.
1: Du non, je crois que le, le, le jury le jury existait déjà hein. il y avait déjà un, il y avait déjà un jury mais qui pouvait alors j'ai pas les dates exactes mais qui pouvait euh, éventuellement ne pas ne pas sélectionner tous les jeux de l'année mais ceux qui avaient été soumis quoi.
0: Très bien, c'est la fin de ces, de ces news, on se dirige maintenant tout droit vers notre deuxième partie, qui est celle qui est consacrée aux prix ludiques les plus importants de 2004. Donc euh, voilà, on, forcément on parle des jeux de l'année cible, donc 2004, mais parfois, dans cette rubrique, on va parler de jeux de l'année d'avant, je me permets de dire ça, parce qu'en fait, les sélections des prix... Forcément, on sélectionnait des jeux qui sont sortis parfois l'année d'avant. Donc, euh, on a décidé d'évoquer les prix dans leur ensemble. Donc, Parfois, il y aura des jeux de 2004, parfois des jeux de 2003. On ne fera pas la distinction euh, nécessairement, mais ce sera l'organisation de cette rubrique euh, comme ça. Et on commence évidemment par le plus gros euh, prix. Un seigneur tout honneur. Le Spiel des Jahres, allemand, qui reste encore aujourd'hui, je pense, la, la plus grosse référence prix euh, de loin. mondial. De loin et le Spiel des Sierra's de cette année Rexou, je te laisse l'annoncer une grosse surprise euh, bah c non c'était absolument pas une surprise c'était les, euh, les aventuriers du rail d'un jeune
1: éditeur euh, à l'époque encore jeune éditeur euh, franco-américain qui s'appelle toujours d'ailleurs des of Wonder. et c'était un jeu euh, signé par un, par un américain euh, Alan Moon qui avait déjà gagné le, le Spiel des Sierra's en 97 je pense avec, euh, avec, elle, euh, avec Elfenland c'était une évidence en fait les aventuriers du rail que les aventuriers du rail allaient, allaient gagner cette année-là et c'est devenu d'ailleurs depuis un, un, un énorme un énorme classique euh, parce que ben bah voilà c'était vraiment le jeu accessible par par excellence tout en gardant tout en gardant son intérêt quoi.
0: Oui c'est ça c'est aujourd'hui c'est même le enfin j'ai l'impression que c'est le classique que toute boutique spécialisée conseille à des gens qui qui ont envie de se lancer presque moi pour avoir travaillé dans une boutique de de jeux il y a déjà dix ans euh, ben voilà le, le jeu existait déjà c'était avec euh, peut-être Carcassonne et euh, et, euh, et d'autres, celui qu'on conseillait systématiquement à quelqu'un qui voulait se lancer. Effectivement. Et bon, aujourd'hui, euh, on n'a pas des chiffres exacts, mais on peut décemment dire que, que, que les ventes ont, ont explosé, ont dépassé les, les 10 millions. On avait, euh, on a essayé de retracer un petit peu, mais voilà, en 2006, euh, tu avais retrouvé une, euh, un article qui annonçait 500 000 boîtes vendues deux ans plus tard. C'est ça. Et euh, 750 000 boîtes deux ans encore après, mais après ça s'emballe. Ça s'emballe aussi parce qu'il y a eu un nombre de versions et d'extensions... Euh, dément j'avais compté c'était 22 versions je crois
1: il y en a au minimum une par an qui, qui sort hein euh, et c'est effectivement devenu un jeu, euh, un jeu à licence. Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire oui, c'est un peu façon euh, le modèle est maintenant un peu façon Monopoly, hein, c'est-à-dire que tous les ans on va avoir un, une nouvelle version euh, des aventures et du rail, euh, soit plus courte, soit plus longue, soit différente, dans un pays différent en général ou dans une ville spécifique. Maintenant, on a eu des, des versions de New York, Londres, mais effectivement, c'est c'est le c'est la vache à lait de Des Oefnende quoi. C'est un jeu qui a été qui a été adapté également sur en version numérique, qui a eu un très gros succès, ouais, sur iPad, sur télé, sur téléphone, sur bah au à l'époque le site de Days of Wonder. Ils ont, euh, ils ont organisé très vite des championnats du monde. Enfin, c'était voilà, vraiment un jeu phénomène. Quoi.
0: Euh, je me souviens même à l'époque, moi, pour m'intéresser un peu à faire des prototypes, j'ai depuis largement abandonné cette idée. Euh, sur le site de of Wonder il était noté que les jeux qu'on devait leur envoyer pour être édités chez eux devaient être facilement adaptables parce qu'ils avaient une version en ligne sur leur site où les gens pouvaient se connecter pour jouer aux Aventures et du Rail en ligne et à Gang of Four et au Collier de la Reine, enfin tous ces autres jeux Exactement. de cet éditeur. Et du du coup, ben, les aventuriers du rail gagnent face à des jeux que je ne connais pas tous, mais tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. Moi je vais les citer,
1: il y en a un que je connais pas, c'est d'ailleurs le premier, qui s'appelle Dicke Luft in der euh, donc de Norbert Proena. C'est un, un jeu qui a été réédité en français euh, l'année même euh, chez Gigamic sous le titre d'Outre-Tombe et qui est ressorti en 2017 sous le nom La Danse des Vampires. Euh, J'avoue que j ai, j ai, je, je n'y ai jamais joué. C'est un jeu limite entre le jeu familial et le jeu enfant quand même. Hein. Alors à l'époque, le, le Spiel des Sieros, il y avait cinq finalistes. Euh, maintenant, ils sont passés à trois, mais à l'époque, c'était cinq. Donc le, le troisième jeu qui était cité, outre les aventuriers du rail, et c'était Einfargenial de Rainer Knizia, euh, qui est sorti ben, l'année même en, en français chez, chez Tilsit puis après chez Philosophia, puis chez Edge, donc c'est un jeu qui doit toujours être disponible, qui est un jeu de, de domino, euh, plus ou moins, euh, assez malin, de, de Reiner Knesia le quatrième nommé, alors ça serait quelqu'un, ça sera un jeu qui serait sûrement plus nommé aujourd'hui, parce que c'est un jeu assez complexe, euh, qui s'appelait Raja en version euh, allemande et Maharaja en version française, euh, de Wolfgang Kramer et Michael Kisling, donc c'est des gens on, dont on entend toujours parler, alors euh, Wolfgang Kramer est, 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 est vieillissant, hein, mais, mais c'est toujours un des très grands auteurs de jeux allemands, qui dit des jeux depuis 1976, quand même, hein. Faut, ça, ça commence à être une belle carrière, et puis Michael Kisling, son son, son comparse qui qui est, qui est plus jeune, euh, ben lui, il a eu un énorme succès euh, récemment, en particulier avec euh, avec Azul. Hein. Un grand, duo, ouais. un grand duo, un grand de... duo, un très grand duo, ouais. et qui fait encore des jeux ensemble. Hein. ils en sortent, ils en ont sorti encore cette année euh, en coopération. Il y a un jeu qui s'appelle Paris, là, qui vient de qui vient de sortir. Et puis le dernier, euh, c'est un jeu qui s'appelle Saint-Pétersbourg, signé euh, Michael Tummelhofer, donc chez chez Hansim Gluck, euh, très grand éditeur euh, allemand qui sort toujours des jeux également. Et Michael Tummelhofer, c'est le, en fait, c'est le l'éditeur, donc c'est c'est un, un de ses propres jeux. D'ailleurs, le premier jeu qu'il sortait, c'est un jeu qui a eu un énorme succès. On va en reparler et qui de façon assez bizarre euh, contrairement aux autres n'a pas édité en, été édité en français avant 2015 donc on a attendu très 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 longtemps la, la version de ce jeu et c'est un jeu qui tient encore complètement la route aujourd'hui c'est vraiment un chouette jeu de cartes de, de, de construction de moteurs un peu à la je dirais euh, sur des, des, des splendors va reprendre un peu ce, ce, ce style de mécanique un peu.
0: Ouais, on va en reparler parce qu'il a il a gagné des nombreux prix cette année là et, euh, et c'est vrai que sans Pétersbourg, les gens n'ont pas attendu de la version française pour jouer. Hein. Moi je me souviens que dans les clubs de jeu à l'époque c'était déjà un classique. Exactement. Mais euh, mais ouais, ouais, très grand jeu sans Petersburg... Ok, bah pour le Spiel des CRS, les aventuriers du rail alors qu'ils triomphe euh, Pour l'Asdor et le jeu de l'année justement, le deuxième prix sur lequel on voulait s'arrêter... Bah, d'or euh, pas de grande surprise non plus puisque c'est aussi les aventuriers du rail qui, qui gagnent cette année-là... C'est logique... Sans grande surprise... Bon, on a déjà beaucoup parlé des aventuriers du rail, juste pour dire que son auteur qui a publié, euh, comme tu le disais, Elfenland euh, plus, plus tôt... Euh, ne va quasiment plus du tout euh, faire de jeu après ça son seul jeu moi, que j'avais l'impression qui était marquant après euh, après les aventuriers du rail c'est Diamant euh, en duo avec Bruno Feduti
1: ouais c'est possible alors il, je, il a il a sorti encore quelques jeux je sais qu'il y en a un qui est sorti en Kickstarter l'année dernière par exemple mais oui oui euh, après Alan Moon il est pareil il doit être relativement âgé hein. c'est quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps euh, dans le, chez le grand éditeur américain Avalon Hill en tant que
0: salarié tu veux dire?
1: Ouais ouais, bien sûr, développeur de jeux euh, et qui donc sa spécialité c'était plutôt les plutôt les wargames et les, les très 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 gros jeux, il a bossé beaucoup là-dessus. Et puis avant de d'effectivement de se tourner sur le sur le jeu allemand, il a créé une une société dans les années 90 là qui s'appelait White Wind, euh, où il y a eu des jeux plutôt, plutôt à l'allemande, dont l'ancêtre d'Elfenland, hein, qui s'appelait Elfenroad, et puis voilà, après ce très gros succès avec euh, Elfenland, les aventures et du rail, et, et voilà il, il continue à organiser euh, tous les ans euh, aux états unis le le pendant des, des rencontres ludopathiques de Bono Feduti, lui, ça s'appelle le Gasoline of Friends. Donc c'est pareil, cette année ça n'a pas lieu, mais sinon c'est tous les ans où il fait, il réunit en fait tous les auteurs et éditeurs américains. Et on a même quelques, quelques francophones qui y vont tous les ans parce que c'est un endroit important si vous voulez lancer un jeu, quoi.
0: D'accord. Et euh, pour cet as d'or, dans les nommés, alors je vais, je vais les faire euh, rapidement, puis on va peut-être pas pouvoir parler de tous, mais on évoquera quelques-uns. Il, il y avait dans les nommés cette année-là Atlas et Zeus de Bruno Catala chez Jeux des Cartes, justement. Ouais, c'est
1: un des premiers jeux
0: édités par Bruno Catala, ouais. Ouais, Coyote de Spartaco Albertarelli chez Tilsit Edition. Euh, Diam, euh, qui est un jeu abstrait avec des très belles figurines en bois, si je me souviens bien, de Alain Couchot. Et Bernard Klein chez Ferti. Euh, L'escalier ce qui est de Mi Michel Shannon chez Drymager, qui est plutôt un jeu enfant pour le coup Oui, complètement. complètement. Donc là, on voit qu'il y a un mix, en fait, il euh, n'y a pas spécialement de catégorie, du coup
1: Non, à l'époque, l'Asdor avait une catégorie de 10, en fait, qui mixait euh, des jeux plus experts, des jeux enfants et, voilà, et des jeux plus, plus familiaux. Quoi. Et il faisait gagner un jeu euh, plutôt tout public euh, au final.
0: D'accord. Abana Taxi de Dominique Erard, qui est aussi un grand auteur français de, de cette époque, chez erudiajeux.com. Macabana de François Hafner, chez Tilsit Edition, Un grand collectionneur français. Ozo le Mio de Corné Van Morzel, chez Gigamic. Shazam de François Bruel et Philippe Despalières, chez lui-même. Et Yinch euh, de Chris Burm, qui fait partie du Gipf Project, chez Jeux des Cartes aussi, tiens, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu voulais revenir sur euh, un ou deux ou trois jeux de cette liste. Non, ben bah sur, sur cette liste, celui euh, qui a le plus marqué après dans dans
1: cette liste, c'est peut-être l'escalier hanté, hein, qui est encore un classique du un classique du, du jeu enfant, hein, avec des c'est c'est bien, euh, je, je confonds pas, c'est bien sûr avec les petits fantômes là qui montent les escaliers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça avec qui, qui sont aimantés et c'est c'est un superbe un superbe jeu jeu enfant euh, avec un peu de un peu de mémoire et de bluff qui est qui est vraiment qui est fantastique avec, avec un superbe avec un superbe matériel, quoi.
0: Ouais, il y a un twist dans la règle en plus. Le jeu est disponible à quatre ans et il y a un changement de règle qui permet d'y jouer à 6-7 ans aussi puisque ça met une toute petite complexité en plus que, que moi j'adore vraiment pour le coup en jeu enfant c'est vraiment un super jeu euh, oui moi j'ai pas de voilà peut-être Macabana qui a ma petite affection qui a été un jeu que j'ai beaucoup joué chez si de un jeu avec un peu de bluff et de placement euh, qui était très sympa ouais qui a été réédité récemment qui doit toujours euh, qui doit toujours exister effectivement et, euh, et Shazam, moi je voulais dire un tout petit mot rapidement parce que dans, dans ma de mémoire, parce que j'y ai beaucoup joué euh, aussi, mais, mais ça fait longtemps quand même, c'était un jeu à deux euh, d'affrontement, oui. et c'est un de peu bluff. Euh, ouais, de bluff, voilà, c'est ça, de gestion de main aussi, un peu voilà, dans un univers un peu magique où il fallait mettre euh, l'adversaire à zéro point de vie. Et je sais pas si euh, dans les jeux à deux à l'époque, est-ce que ça fait partie des premiers qui, qui émergent ou pas, ou si déjà le jeu à deux était quelque chose de très répandu.
1: Ah bah oui oui puisque la toute la toute la gamme Cosmos qui était euh, vraiment je pense qui a qui a été la, la la gamme la plus la plus connue en jeu à deux et euh, où il y avait euh, les Cités Perdues euh, où il y avait Kauna... où il y ça, avait ça c'était euh... déjà là ça ah oui, oui c'était déjà là ça ça c'est fin des années 90 oui bien
0: sûr bien sûr ok euh, le troisième prix c'est un prix allemand euh, c'est le le DSP donc euh, je te laisserai euh, le prononcer en, en totalité j'ai peur de alors c'est le Do le Deutsche le Deutsche Spielpreis. Alors
1: contrairement au, contrairement au prix précédent, ce n'est pas un, un prix qui était décerné par un jury, c'est un prix qui est décerné par le public. Euh, à l'époque, je pense que j'ai pas, pas vérifié, c'est pas bien, mais à l'époque, je pense que seuls les Allemands euh, pouvaient, pouvaient voter. Alors et après, ils ont ouvert, euh, ils ont ouvert pour qu'on puisse voter de partout. Alors on recevait, moi je, je faisais ça, hein, je recevais, on recevait un petit formulaire, on s'inscrivait, on recevait un petit formulaire papier et on mettait, euh, qui était en allemand d'ailleurs, il fallait mettait le, les noms des cinq jeux euh, qu'on voulait euh, qu'on voulait faire gagner. Donc ils récupéraient les votes. Alors maintenant, ce vote se fait par, euh, par Internet. Évidemment, c'est quand même c'est quand même plus simple. Mais voilà, c'est un vote du public et c'est un prix qui est organisé par euh, par les gens qui, qui organisent le salon des scènes. Donc le, le ah, prix en général, il y, y a une cérémonie, euh, il est remis la veille du la veille du salon euh, du salon des scènes.
0: Et c'est toujours une référence euh, forte bah, c'est
1: un prix du public, quoi. Donc, euh, je sais pas si commercialement ça fonctionne bien, euh, mais euh, oui. Alors c'est un, un prix comme c'est un prix du public et que c'est plutôt les joueurs qui euh, qui votent. Ça a quand même tendance à, à privilégier plutôt des jeux des jeux un peu plus complexes dans l'ensemble, des jeux plutôt pour pour joueurs quoi habitués.
0: Bah du coup celui qui gagne cette année là, euh, on l'a un petit peu évoqué mais on va peut-être s'attarder un peu plus. Bah c'est Sankt Petersbourg justement, de Michael Tummelhofer. Donc tu avais commencé à un petit peu dire euh, de quoi il s'agissait, donc c'est Antim Gluck, Antim Gluck à l'époque c'est un éditeur qui est, qui est un éditeur important sur des jeux, comme tu dis, un peu plus complexes, un peu plus joueurs.
1: En fait, Ansem Gluck, c'est un éditeur qui a, qui existe depuis les années 90, qui a pas dévié en fait, qui a toujours le même fonctionnement et encore aujourd'hui, 30 ans après, globalement ils sortent deux jeux par an, un au printemps, un euh, pour pour le salon des suns en octobre. C'est à peu près ça, leur, leur modèle. Alors, parfois, parfois, deux. Il y a eu des époques, bah cette année-là, justement, ils en avaient sorti deux. Puis voilà, ils sont la première et la, et la, et la troisième place. Hein, Saint-Pétersbourg-Egoa était juste sorti en, en début d'année. Plutôt des jeux pour joueurs. Toujours, plutôt, euh, très bien édités. Alors, il y a eu des succès plus ou moins grands, mais, euh, mais voilà. Et en fait, ils ont gagné, euh, ils ont gagné le Spiel des Sierus en 96, juste après euh, les colons de Catane avec, euh, El Grande. D'accord. Et surtout, euh, c'est une boîte qui a explosé évidemment quand ils ont gagné avec euh, avec Carcassonne, ce qui fait que pendant des années, en fait, en plus de sortir leurs deux jeux, ils étaient aussi surtout concentrés pour sortir des, des extensions de Carcassonne. Quoi. Et d'ailleurs, on voit que Team gluck cette année-là, bah, ils ont pris les trois des quatre premières places, hein, puisque Saint-Pétersbourg était premier, Goa qui était sorti en même temps de Rudiger Dorn, euh, très bon acteur allemand aussi, bah, était en troisième en troisième position. Super euh, super jeu pour joueurs un peu dans la veine euh, dans la veine Puerto Rico et en quatrième euh, place. Il y avait Attica qui était sorti l'année la, d'avant de Marcel-André casasola merkel euh, voilà. Donc, ils avaient, euh, et de toute façon, c'était quasiment le, le, le plus grand euh, éditeur de jeux pour joueurs euh, allemands. Hein. C'est toujours un, un de ceux-là, d'ailleurs, euh, euh, maintenant. Et le second, d'ailleurs, c'était Aléa, une branche de Ravensburger qui faisait des jeux pour joueurs aussi. Et ceux qui ont pris la deuxième place avec San Juan, qui était la version euh, carte. De, de Puerto Rico et maintenant d'ailleurs ce jeu est édité sous le nom Puerto Rico le jeu de cartes quoi.
0: et par Andreas Seffars euh, pour Sandroane qui est l'auteur de Puerto Rico non c'est un autre auteur hein. bien sûr c'est l'auteur de Puerto Rico c'est l'auteur Puerto
1: Rico qui quasiment pareil hein, comme Alan Moon n'a plus euh, quasiment rien fait depuis à part euh, à Tourman Taxis qui a, qui a gagné le Spiel des Sieres quelques années après quoi
0: ok et euh, bah, vraiment euh, très rapidement le, de dire que les, les aventuriers du rail qui a autant euh, a eu tous les prix euh, précédemment euh, termine à la sixième place et, euh, et le, le jeu de Reiner Knizia, einfargéni Génial, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure qui était cinquième euh, ça fait cinq premières places cinq éditeurs allemands il y avait un, il y avait une espèce de prisme quand même une préférence ou comment ça se passe bah, il faut voir que
1: en, en 2000 en 2004 en fait les en 2004 euh, déjà les, les jeux sont moins forcément bien traduits, euh, et puis euh, les, les Allemands, ben, il, faut que, il faut que les jeux soient sortis en Allemagne, hein. donc euh, tous les jeux qu'on a cités pour l'Asdor, je pense qu'il y en a très peu qui étaient sortis en Allemagne, on voit ben, si euh, justement les aventuriers des rails étaient sortis, donc ils ont, ils ont gagné, mais voilà, il y avait moins peut-être les, les jeux français euh, sortaient peut-être Enfin, peut-être sortait beaucoup beaucoup moins en Allemagne. Donc ça explique aussi que, euh, que effectivement, bah, ils avaient un marché intérieur. Euh, C'était beaucoup sur le marché intérieur, donc beaucoup des jeux allemands qui étaient primés. Quoi. Et, puis, euh, et puis, et puis ils avaient une super production. Enfin, il faut quand même là, on parle de jeux qui sont Enfin, les six premières places Saint-Pétersbourg, euh, San Saint Juan, Goa, Attica, Ein Fargenial, euh, les Aventures et du Rail. C'est tout des, des, super, des super super jeux. Hein. C'est des super super jeux avec des avec des supers auteurs quoi.
0: Ok et le dernier prix euh, le dernier prix qu'on voulait mettre en avant euh, pour finir cette, cette rubrique bah c'est le Trick Track d'or qui existait déjà à l'époque le Trick Track d'or euh, qui est aussi un, un, un prix du public un petit peu même si c'est un public restreint alors le non le, le, le Trick Track c'est pas un enfin c'est pas un prix
1: du Oui, alors c'est un peu différent en fait c'est un les sélectionnés étaient les, les jeux qui avaient eu euh, les meilleures notes euh, sur l'année, sur le sur le site TricTrac. Hein. Il faut voir qu'en 2004, TricTrac c'est 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 vraiment le gros site de référence. Hein. Ça allait ça l'est peut-être un petit peu moins maintenant, mais ça reste quand même, je pense, toujours le, le site principal. Mais voilà, c'était vraiment le. Donc là, tous les joueurs étaient euh, et puis on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc en fait, euh, on allait sur TricTrac, le forum de TricTrac, et en fait, il y avait une très très grosse concentration. Euh, les joueurs français étaient quasiment tous là tous là-dessus. Donc, effectivement, il y avait, il prenait les, les meilleurs, euh, ceux qui, les jeux qui avaient les, les meilleures notes, les meilleurs avis d'internautes pendant l'année. Et puis après, pendant un week-end, il y avait un jury, euh, un jury qui, qui, qui délibérait, enfin, des, un, il faisait un week-end à, je sais pas, 20, 30 personnes, et puis il votait pour les, pour les jeux, et c'est, ceux qui avaient les, les, meilleurs votes globaux qui, qui gagnaient, quoi.
0: Mais il faisait un classement, en fait, et chaque place du classement apporte un nombre de points. Bah euh, c'est euh, ça, ça. Chacun, chacun, pouvait, chacun pouvait
1: voter, tu vois, typiquement, je sais je me souviens plus du fonctionnement, mais pour, pour trois jeux, peut-être, ou cinq jeux, tu mettais, euh, lui, en premier, euh, il avait cinq points, le deuxième, quatre, trois, enfin, je, je me souviens plus du système exact, mais c'était quelque chose comme ça, quoi. Ouais c'est ça, tu vois, il y, avait, il y avait des premières places, deuxième place, troisième place, tu mettais. Et puis, après, ils compilaient tout ça, et ceux qui avaient le plus de points euh, gagnaient, quoi.
0: Et à nouveau, euh, finalement, les prix cette année-là, bah, c'est juste que le jeu était, lui, exceptionnel, hein, on l'a déjà dit, mais c'est San pétersbourg qui, qui, qui remporte la Palme, et en plus, euh, plutôt d'assez de, loin, devant Funkenschlag et devant Santiago, en troisième posi position et, et dans la liste bah, je peux te laisser euh, dérouler les quelques noms et puis ça doit nous permettre d'en citer quelques-uns qu'on n'a pas encore évoqués eh
1: ben, Attica, euh, Attica qui est, qui est aussi un, un jeu allemand dont on a déjà rapidement parlé enfin on a cité le nom euh, Ginch euh, qui est un jeu abstrait de, de Chris burn euh, en cinquième position euh, Dungeon Twister premier jeu français euh, de Christophe Bollinger en sixième position Les Aventuriers du Rail 8e la guerre de l'anneau qui était sorti en français cette année-là je suppose ou l'année d'avant la danse des œufs de Roberto Fraga donc un petit jeu à bas là, un peu beaucoup plus léger puis en dernière position mémoire 44 euh, qui fait quand même partie euh, qu'on va peut-être retrouver plutôt dans les prix euh, l'année d'après, mais qui est qui fait partie quand même des grands classiques de l'année la, de 2004 puisqu'il était sorti pour euh, bah, pour les 60 ans euh, pour les 60 ans du, du débarquement et c'est un jeu qui a qui a encore euh, qui est encore très actif, qui a encore une très grosse communauté euh, où il y a une foule d'extensions et qui est encore un jeu euh, ouais super solide. Moi j'ai encore joué j'ai encore joué cette année et c'est bah, c'est fantastique quoi, c'est fantastique.
0: Peut-être que le principal et qu'on n'a pas encore évoqué, sur lequel on va peut-être s'attarder un peu, je pense que c'est Funkenschlag. Euh... Ah ben oui, alors exac
1: exactement, Funkenschlag de friedman Friseux donc il y a un, un jeu, euh, un jeu de, ouais, de, quoi de, de construction de, de centrales euh, centrale électriques, c'est ça Oui, c'est ça,
0: très, 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 euh, très sexy comme thème. Euh, c'est quoi il y, a, il y a de l'enchère, mais c'est surtout un jeu de gestion, non un... Il y a de l'enchère, du placement, et
1: surtout énormément de gestion, ouais. euh, Donc là, c'est la deuxième version du jeu, hein, puisque le Funken Schlag avait eu une première version où c'était un, une carte avec des petits points qu'on devait connecter. Il y avait des jeux de train qui étaient comme ça, où on connectait des points, là, c'est la, la deuxième version telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est sortie en Fran en français, euh, sous deux noms. Il euh, y a eu Megawatt et puis euh, High Voltage, je crois.
0: Mais Megawatt, c'est encore euh, disponible aujourd'hui. C'est édité chez qui, du coup euh,
1: Bah, c'est Edge normalement, je pense qu'il doit, qu doit faire ça. Ouais, je pense que ça doit être plus ou moins disponible, effectivement.
0: On vous surconseille de jouer à Megawatt, quoi. C'est, vraiment incroyable. Hein, ah, ça, ça a un petit, ça peut
1: être un petit peu vieilli, mais ça reste encore un jeu. Euh, ouais, ça reste un jeu. Bah, en fait, es quand même, tu passes ton temps un peu à compter tes billets, mais ça reste un, un, un super, super jeu. Euh, ouais, de placement et de, et de gestion. Ouais, c'est c'est chouette
0: j'ai que des bons souvenirs mais effectivement ça doit faire 5 ans que j'y ai pas joué et, euh, et pour le coup euh, depuis il s'en est passé des choses et, euh, et, et c'est pareil que, peut-être pas pareil que les aventures du rail mais il y a énormément de, de, de cartes différentes c'est à dire que la, la, la version principale du jeu on joue sur la carte de l'Allemagne mais après on peut jouer sur tous les pays d'Europe, du monde il y a eu des, ça, des fans des fan-made qui ont fait des cartes de, de, de tout et n'importe quoi mais voilà il y, a, il y a énormément de contenu sur le jeu Ouais, il y a eu, il y a eu une version au jeu de cartes il y a eu une version aussi
1: à la préhistoire enfin voilà c'est quand même un jeu qui a, eu, qui a eu pas mal de vie derrière
0: Friedman Friese euh, Friedman Freezer, juste deux, deux, deux mots on en reparlera sûrement sur d'autres années d'autres épisodes d'autres jeux mais voilà c'est aussi un personnage qui sortait un jeu par an quoi, globalement à cette époque ouais bah c'est un, un grand auteur à euh, Allemand, euh, qui publie euh, ouais, entre
1: 1 et 3 jeux euh, tous les ans euh, qui s'autoédite hein, donc c'est lui qui a sa, sa maison, euh, maison d'édition et il sort encore euh, ouais, des jeux euh, alors là il y en a un nouveau qui vient de sortir pour le, le salon virtuel des Suns j'ai pas encore essayé c'est pas moi je suis pas toujours fan de tous ces jeux mais ça, en général c'est quand même voilà c'est quand même quelqu'un qu'il faut qu'il faut suivre parce que on n'est pas à l'abri qu'il sorte une perle euh, à un moment ou à un autre quoi
0: ouais je croyais que c'était un peu calmé moi du coup mais c'est parce que j'avais moins suivi ce qui se passait non non il a sorti il sort il a sorti beaucoup de
1: beaucoup de petits jeux là euh, récemment non non il sort toujours il sort toujours au moins un gros jeu et puis euh, un, entre un et trois petits jeux par an. Ouais
0: et euh, bah Dungeon Twister oui un, un petit mot parce qu'en fait c'est un jeu qui sur une période alors je je sais pas combien de temps ça a duré mais sur une petite période de, de peut-être de 5 6 5 6 ans a été un gros carton euh, il y a eu vraiment énormément de versions euh, son auteur a été euh, très euh, populaire euh, sur les réseaux à l'époque il organisait des week-ends et des championnats de France voire euh, d'Europe ou du monde je sais plus euh, sur, sur le jeu qui, qui, qui marchait beaucoup donc euh, voilà un jeu héroïque euh, fantasy avec des, des perso différents personnages qui avaient des capacités euh, propres à leur classe de personnage et il fallait euh, sortir d'un donjon dans lequel il y avait des, des pièges euh, plus ou moins difficiles et c'est un jeu d'affrontement un contre un non c'était quoi à deux, à deux joueurs oui bien sûr, bien sûr. Ouais, le but était d'éliminer l'autre ouais. Ok. Et la guerre de l'anneau, tu l'as dit, euh, 2004, je viens de vérifier, euh, qui du coup est bien cette année-là, et qui a un gros jeu de figurines euh, sur la, Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si toi tu avais joué, mais moi j'ai des souvenirs assez fous de parties euh, hyper longues de ce jeu-là. Euh. Bah, J'en ai fait qu'une, mais oui, je confirme, c'était quand même assez costaud. Un gros jeu de, un gros jeu de figurines très important euh, de 2004. Bon bah ben voilà pour les prix ludiques, je pense qu'on a bien, bien brossé tout ce qui s'est fait à, à l'époque, et puis ça nous a permis de parler des jeux quasiment les, les jeux les plus importants, même s'il y en a d'autres. Et du coup euh, on va pouvoir aborder notre troisième rubrique, euh, puisque c'est la rubrique Le Premier Jeu 2. Et du coup, euh, ben on n'a pas réussi à choisir. <rire> euh, puisqu'il euh, y a deux jeux qu'on voulait évoquer le premier, c'est le premier jeu de Régis Bonse. alors Régis Bonse, euh, déjà le jeu, je vais le citer, c'est Himalaya Régis Bonse, euh, bah, vous le connaissez peut-être puisqu'il a fondé, euh, quelques années plus tard, euh, l'Ibellude la maison d'édition de, de Dixit euh, donc euh, avec tout le succès qu'on lui connaît et qu'on lui connaît encore d'ailleurs euh, puisque c'est encore des jeux euh, chaque année qui sont des cartons euh, Himalaya en fait euh, voilà c'est un jeu qui à la base est un jeu en téléchargement gratuit qui s'appelait Marchand d'Empire voilà que, que régis bonne' avait publié sur son site à l'époque euh, sur la création ludique qui s'appelait hexagames moi je m'en souviens bien j'étais un je fréquentais le forum de Hexagames à l'époque sur la partie création de jeux de société où tout le monde posait un petit peu ses idées, ses protos quand ils étaient finis, etc. Et, et, et donc, Régis Bonset avait publié Marchand d'Empire qui avait eu son petit, son petit succès quoi à l'époque. Il avait fini au Trick Tractor. En fait, il avait été, c'était la seule fois, et je crois la seule fois d'ailleurs qu'un jeu pas
1: édité avait été au Trick Tractor et il avait fini de mémoire troisième. Donc, c'est un jeu qui avait un petit peu Ouais, qui avait quand même euh, qui avait bien fonctionné qui était, qui était, qui était hyper malin hein, qui était hyper malin et effectivement tilt site à l'époque avait lancé une, jeu, une, une série de jeux un peu euh, essayer de faire des jeux d'auteur un peu à l'allemande et effectivement c'est un des, un, des, un des jeux qu'ils ont pris c'était Himalaya qui a été d'ailleurs peut-être sûrement leur plus grand succès puisqu'il a été jusqu'à être sélectionné
0: au, au spiel des sieros quoi. Oui, c'est ça, l'année d'après, donc en 2005, il est dans la sélection du Spildaciarus. On en on y reviendra peut-être, mais en tout cas c'était c'était une sacrée perf à l'époque, euh, puisque les sélections étaient beaucoup allemandes aussi, si je me souviens bien quand même.
1: Ah que bah, maintenant on est habitué à ce que les, les auteurs français et depuis dixit, hein, que en partie depuis 2010 en fait, euh, sont sont énormément sélectionnés, voire gagnent très souvent. Euh, à l'époque, c'était c'était très rare. Hein. Euh, J'ai pas tout en tête. On avait eu Bruno Fédutti effectivement qui avait été finaliste avec Citadelle euh, mais à part ça, il devait pas y avoir, euh, énormément, énormément de, de, productions francophones qui étaient qui étaient, qui étaient finalistes. Donc c'était, oui, oui, c'était le, le big deal, comme on dit.
0: Beau clin d'œil de l'histoire, du coup, puisque tu dis que c'est à partir de Dixit, et Dixit c'est donc le jeu de, euh, édité pour le coup par Régis Bensé, euh, le même auteur qu'Himalaya euh, dans sa maison d'édition, Livellude. Donc un peu le, le truc, la boucle est bouclée, bouclée j'ai envie de dire. Et, euh, et Himalaya, euh, bah moi j'y ai beaucoup joué, c'est un jeu de programmation. Euh, oui. où on va programmer euh, ce que son pion va faire sur ce tour là Donc euh, depuis il y en a eu d'autres hein, et il y en avait d'autres avant d'ailleurs mais euh, qui pour le coup Tilsit, euh, n'était pas réputé euh, à l'époque pour la qualité de son matériel mais je me souviens quand même euh, d'un jeu plutôt, euh, plutôt joli et, et, euh, et assez euh, plutôt de qualité d'ailleurs euh, c'est un projet qui, est tellement, qui tient tellement à cœur euh, à son auteur qu'en en fait il le rééditera euh, quelques années plus tard chez Libellut justement euh, en... il s'appelle Lords of Xydit voilà avec des petits aménagements moi j'y ai pas joué mais euh... si si moi j'y ai joué ouais,
1: plusieurs fois mais je suis pas sûr que ça ait fait un très gros carton commercial mais c'était une chouette version c'était une chouette version et puis dans cette rubrique où les premiers jeux 2 il y a aussi un petit éditeur qui se lance cette année là euh, qui s'appelle Histari euh, donc, Histori à l'époque, ben c'est euh, Cyril de qui, qui crée, crée cet éditeur pour vendre euh, son jeu qu'il vient de faire euh, lui-même avec ses petites mains, un jeu qui s'appelle Is, donc Y S. Et d'ailleurs, euh, ce, ce, ces deux lettres vont rester dans le, pendant très longtemps dans, les, dans tous les noms des jeux histari Il y aura forcément un, un Y et un S. Et à l'époque, histari bah, c'est une seule personne, euh, c'est Cyril qui a son stand euh, de 3 mètres carrés à, à Essen et qui vend son et qui vend son jeu, quoi. Euh, et et c'est un jeu qui va qui va bien faire sa vie. Alors euh, bah Cyril à l'époque euh, était euh, de mémoire, euh, il s'occupait d'une boîte d'informatique plutôt inconnue. Il y a eu un petit buzz sur ce jeu. Je crois qu'il s'est plutôt bien vendu sur le sur le salon. C'était un jeu de placement euh, de placement un peu caché, un peu à la mode Morganland de Morganland, Aladdin's Dragon de de Richard brise pour ceux que pour ceux qui connaissent qui était un, et c'était c'était un, un jeu assez chouette déjà illustré par euh, par son frère euh, Arnaud Demegde et euh, ben bah, ça sera le début euh, le tout début d'historie qui va plutôt exploser l'année d'après puisque l'année d'après euh, ils vont publier euh, Kellus qui effectivement aura un, un retentissement euh, assez assez énorme voilà et Cyril, au final, publiera très peu de jeux. Hein, euh, il en a édité, enfin, il en, il en publiera beaucoup, mais il, en, il sera l'auteur de très peu de jeux. Euh, ben, il va, il va y, euh, éditer quelques années plus tard euh, Amity, ce qui est aussi un excellent jeu. Et puis bah surtout euh, il va c'est lui qui va créer la série euh, la série Unlock qui est aujourd'hui bah, peut-être le, le plus gros succès euh, ou, ou du moins un des plus gros succès de l'édition euh, de l'édition en France depuis euh, depuis quelques années quoi.
0: Ouais, euh, aujourd'hui euh, n'existe plus euh, fusionné. Alors voilà, Histari à un
1: moment s'est fait racheter par Asmodee euh, un peu dans la discrétion, ça n'a pas été quelque chose qui a été tellement annoncé mais le, le label a existé euh, jusqu'en le dernier jeu publié, je crois c'est Shakespeare en 2015. Euh, et puis euh, Cyril va participer en fait à la création des Space Cowboys. Donc, il va s'impliquer plutôt dans les, plutôt dans les, dans les Space Cowboy et, et ce qui fait que les jeux en fait qui pourraient être des jeux HisTary maintenant sortent sous le label Space Cowboy. Typiquement, la réédition de Kelus euh, sortie l'année dernière, là, euh, euh, ben, elle est sortie sous le label Space Cowboy. Quoi.
0: Et c'est vrai que même si euh, on en reparlera peut-être sur les années qui concernent les jeux en particulier, il y, y a eu plusieurs, il y a eu la gamme principale de chez HisTary, mais il y a eu d'autres gammes qu'il a lancées au fur et à mesure. Et dans certaines gammes, il y a des jeux qui ont enfin qui était retentissant je pense à alors je sais plus pour Dominion si c'est lui le premier éditeur ou... Ah bah c'est lui qui a oui il a repris Dominion ils
1: étaient en, en fait il était il travaillait avec Rio Grande Games c'est un éditeur américain qui faisait beaucoup que de la traduction jusqu'à jusque-là, qui faisait que de la traduction quasiment de jeux allemands euh, aux États-Unis. Ça a été un des, vraiment un des gros éditeurs pour faire connaître les jeux les jeux allemands euh, aux États-Unis. Et puis à un moment, ils se sont mis euh, ils se sont mis à l'édition et en particulier ils ont édité
0: deux jeux qui ont été repris par Istari, euh, Dominion et puis Race Force the Galaxy. Ouais, c'est ça. Là, deux, 2007 Dominion, euh, 2008 Dominion, 2007 Race Force Galaxy. En 2008, on a aussi Agricola. Enfin voilà, c'est quand même des jeux très importants. En plus des jeux français, ou euh, pas, pas nécessairement, mais beaucoup d'auteurs français qu'il a publié chez chez Histary Classique, on va dire, il y a eu tous ces jeux-là euh, de, de localisation Exactement. qui ont été, euh, ouais. Ok, bon, bah, très bien pour cette pour cette rubrique. Le premier jeu 2 entre entre Himalaya et Is, et, euh, et on se dirige tout doucement vers la fin, euh, vers la fin de l'épisode, puisqu'il nous reste une toute petite rubrique euh, qui s'appelle le palmarès de fin. Et dans ce palmarès de fin, l'idée c'est que on a on a, on a bricolé des petites catégories. Alors on se, on sait pas si ça restera ces catégories-là, si ça changera, etc. Mais on se laisse assez libre sur la chose. Ça permet en fait de parler surtout de jeux qui n'ont pas, pas été nécessairement évoquées dans les rubriques d'avant parce qu'elles n'étaient pas dans les prix ou parce qu'on euh, a envie d'en dire un peu plus, etc. Et, et donc, la première catégorie qu'on a décidé de mettre en avant, c'est notre coup de cœur personnel de l'année 2004. Bah c'est compliqué, parce qu'on a, on a évidemment parlé de jeux qui sont, euh, qui sont tous euh, des, des grands classiques. Hein, euh,
1: les Aventuriers du Rail, euh, Saint-Pétersbourg, euh, Funkenschlag, moi, c'est Goa. Ça, c'est des, des jeux auxquels j'ai encore plaisir à jouer. Mais peut-être si j'en sortais un, ça serait... Vraiment Mémoire 44 euh, avec ce, ce système là qui s'appelle de, de Richard Borg, euh, ce système qui s'appelle Command and Color. Donc il y a eu énormément de jeux euh, qui ont été euh, faits sur ce, sur ce système. Hein. Euh, Mémoire 44 était le second. Il y avait déjà eu un, un jeu sur la, sur la guerre d'indépendance américaine qui était sorti avant chez Avalon Hill. Et puis après il ben, y aura il euh, y aura Battle Lord, Command and Color ancien, Command and Color napoléonique, Command and Color euh, euh, médiéval. Euh, et j'en oublie, j'en oublie quelques-uns. Mais moi, Mémoire 44, un, ça reste un jeu que, que j'adore parce que ça, on arrive. Déjà à l'époque, c'était très rare de voir des jeux. Et Des Wonder était un des premiers à faire ça, à faire des jeux de figurines sur plateau, parce que souvent on n'avait pas de, de figurines plastiques pour le meilleur ou pour le pire. Mais voilà, alors on se retrouvait vraiment avec un jeu avec des, avec des figurines. Et puis le système. Euh, le système est à la fois ultra simple et, et, et permet de faire des choses euh, vraiment super chouettes. Euh, on, à son tour, on joue juste une carte et puis on déplace nos troupes, on fait nos tirs avec des, des dés un peu spéciaux et c'est tout est très très simplifié par rapport à, à beaucoup de wargames qui existaient avant. Et c'est vraiment un, un système un système fantastique. Et puis Mémoire 44, ça a beaucoup, euh, voilà, il y a eu énormément d'options, énormément de scénarios. Il euh, y a encore euh, ben, un championnat de France qui se fait tous les ans. Il euh, y a euh, euh, une communauté euh, très active, un site où il n'y a que des, des gens qui jouent, à, qui jouent à Mémoire 44, alors moi je ne participe pas à tout ça mais c'est vrai que j'ai plaisir à y jouer avec, un, avec mon fils ou avec quelqu'un d'autre dès qu'on qu a l'occasion, on fait ça il y a, il y a eu des, deux livres de campagne aussi qui permettent d'enchaîner des scénarios qui sont, qui sont super sympas, et même si je ne suis absolument pas un fanatique de la Deuxième Guerre mondiale je trouve que c'est vraiment un jeu exceptionnel et le système, euh, tout le système est vraiment exceptionnel quoi et c'est un jeu qui, qui, tient, qui tient les années, euh, voilà, 15 ans après, il a tout à fait, son, tout à fait sa place.
0: Euh, moi, pour le coup, j'ai jamais joué. Ni, ni joué à son grand frère, euh, son petit frère, son grand frère, non, petit frère, plutôt dans ce sens-là, euh, Battle Lore, mais qu'on qu révoquera plus tard parce que c'est quand même très lié. Mais, euh, mais ça donne envie, en tout cas, quand on parle. C'est vrai que pareil, je ne suis pas un grand fan de, ce, de, 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 de jeux guerriers, euh, vraiment avec un thème très. Euh, très direct comme ça mais euh, aujourd'hui la, la, la possibilité de, est infinie de jeux à deux alors c'est vrai que de ressortir des vieux jeux mais on, on vous conseille le but c'est ça aussi c'est que vous puissiez essayer des, des jeux qui ne sont plus les, les nouveautés d'aujourd'hui euh, ouais sur, sur moi sur mon choix c'est un jeu qui s'appelle Gensites von Teben et on va plutôt l'appeler Teb euh, puisque c'est sous ce nom-là qui sortira quelques années après euh, chez Queen Games. Euh, c'est un jeu de Peter Prince qui est un jeu de gestion mais très léger. C'est plutôt un jeu qu'on qu pourrait classer euh, familial. C'est un jeu où on joue des archéologues. On doit développer un petit peu... Euh... Vraiment, jeu, jeu à l'allemande pur juge alors moi j'ai je, je n'y ai jamais joué c'est
1: un, un gros manque d'ailleurs euh, mais 2004 je pense que c'est la version vraiment de son de son créateur qui de mémoire doit être un autrichien et qui avait fait une version un peu à compte d'auteur un peu comme euh, cyril pourris euh, et qui, qui venait vendre sur le son sur le salon et, et donc il avait dû prendre son petit stand et il vendait cette euh, il vendait cette version avant la qu'elle soit reprise après plus tard par euh, par queen games et donc, euh, il avait eu son, son petit succès parce que c'est un jeu, si je crois, d'archéologie où tu dois fouiller. et Ça retranscrivait très bien le très bien le thème quoi.
0: Bah c'est ça en fait. La fouille se passe pour, la, pour, pour, pour décrire un peu dans des petits sacs en tissu en fait où euh, tu vas euh, prendre un certain nombre de jetons euh, selon ta capacité de, de, de fouille que t'auras développé au fur et à mesure de la partie avec des objets ou des, des capacités de cartes et en fait quand tu fouilles tu prends un certain nombre de jetons et dans le sac il y a des jetons euh, vides de sable et du coup il y avait tout, toujours ce petit moment où euh, vient le moment de la fouille et où tu pioches tes jetons et où tu sors que du sable et où t'es dégoûté ou alors euh, t'as une as une, euh, une grinta monumentale et du coup tu sors tous les plus beaux trésors etc donc euh, ouais j'ai un très bon souvenir de ce jeu là donc euh, mais oui t'as raison c'est sur la version Queen Games hein, évidemment que moi j'ai joué donc c'est une version qui arrivera quelques années après qui, pour le coup, même si on peut toujours être un petit peu euh, critique sur la, la qualité illustrative de certains jeux allemands euh, de l'époque, euh, en termes de matos, c'était vraiment pas mal. Et euh, beaucoup joué au club de jeux de, de Grenoble, d'ailleurs, qu'on <rire> qu a fréquenté tous les deux à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, la deuxième catégorie et la dernière, euh, ce qu'on avait choisi de, de, de mettre en avant, c'est une catégorie qu'on va appeler... Euh, le jeu un peu oublié mais qui vaut le détour je te laisse euh, démarrer avec le tien qui est, un, qui est fabuleux hein, on peut le dire
1: alors euh, moi je voulais juste parler d'un jeu qui s'appelait euh, Fairy Tail euh, un jeu japonais euh, de Satoshi euh, Nakamura euh, pourquoi bah, déjà parce que c'est un excellent jeu euh, de draft euh, donc euh, quelques années avant, euh, avant Seven Wonders euh, moi c'est le premier jeu je crois que j'ai découvert où, vraiment qui fonctionnait uniquement sur le draft euh, où on, on crée, euh, on crée des familles aussi euh, de, devant soi euh, dans l'objectif de marquer des points. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que c'était un jeu japonais à l'époque où effectivement, euh, ben, on avait absolument aucun euh, aucun jeu japonais qui arrivait en qui arrivait en Occident. En gros, il y avait euh, un petit stand de 5 mètres carrés à Essen euh, avec quelques Japonais qui venaient vendre quelques jeux euh, une fois par an et sinon en France on trouvait absolument aucun jeu et moi c'est le c'est le premier jeu euh, c'est le premier jeu japonais que j'ai eu entre mes mains alors il y avait une édition euh, c'était une édition japonaise avec une petite traduction euh, en anglais à l'intérieur ce qui fait qu'on avait fait ça et je me souviens que c'était on s'était groupé sur Trick track c'était un alors je me souviens plus de, de, de la personne mais c'était un, un quelqu'un de Montpellier qui avait qui avait fait une commande groupée et puis moi j'étais allé à Mont comme je passais à Montpellier de temps en temps j'étais allé récupérer mon exemplaire là-bas il y a un très très chouette jeu bien illustré qui a été repris quelques années plus tard par Edge avec des, des nouvelles illustrations et c'était c'était surtout sur ça l'aspect marquant euh, c'était l'irruption du, du Japon et puis ben moi pour moi la, la découverte des jeux de draft en simultané hein, euh, donc même principe que Seven Wonder c'est pas comme Citadel ou Citadel effectivement il y a un seul un seul joueur qui a le qui a le paquet puis après qui fait passer au suivant là à Fairy c'est pareil on est tout le monde à son paquet choisi et passe et passe au suivant quoi il y a un
0: ouais un super chouette jeu ouais, le, le mécanisme de Magic hein, en fait enfin euh, en tout cas sur un certain format ah oui mais moi je connaissais pas je connaissais pas ça ouais. Ouais. mais mais, euh, mais oui hyper nerveux très euh, voilà c'est vraiment un jeu où c'est euh, addictif on a envie d'en refaire une derrière parce qu'on a on a fait un mauvais choix ou qu'on a envie de changer de d'orientation et c'est très euh, c'était assez simple d'accès mais très profond quoi. on avait vraiment l'impression de pouvoir faire des choses très différentes selon les parties et surtout euh, avec une action euh, un peu voilà ce côté draft simultané comme tu dis qui, qui rajoute forcément à la tension autour de la table voilà et puis, et puis oui
1: qui fait qu'on joue tout le temps quoi. qu'on joue tout le temps et le tien, ouais, c'est un jeu aussi auquel on a pas mal joué à l'époque.
0: Ouais, J'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs avec ce jeu. Alors c'est drôle. Au final, c'est moi qui c'est moi qui fait, qui les jeux allemands. Alors ce jeu, <rire> c'est Im des kaisers de Ralph Burkert. Alors euh, il a ensuite il est ensuite sorti en version anglaise. Je crois pas qu'il a eu de version française.
1: Non euh, non non, il y en a nom, pas. Eu.
0: Euh, In Shadow of the Emperor. Donc c'est un euh, jeu de gestion, mais alors. Allemand, mais on joue des, on joue une famille en fait qui doit marquer des points de prestige. Alors j'ai plus de exactement le détail, ça fait un petit moment que j'ai joué, mais euh, mais je me souviens beaucoup de mes parties parce qu'elles m'ont marqué et qu'elle et qu'il y avait ce côté en fait le la petite subtilité qui fait que le jeu sort un peu du lot, c'est qu'en fait on a des personnages féminins, masculins dans notre famille qu'on va mettre à différents endroits du plateau pour faire des actions et en fait il y, y a une notion de vieillissement qui était assez bien vu en fait où à chaque tour qui passe nos personnages prenaient de l'âge une dizaine d'années à chaque fois et au bout d'un moment finissaient évidemment par mourir donc euh, voilà il y avait aussi cette gestion là de, de ces personnages où fallait les mettre à des endroits alors il y avait un, une super case qui permettait de, de rajeunir son personnage un petit alchimiste euh, qui te donnait à boire une, une potion un petit peu étrange et, euh, et voilà donc toute l'idée c'était ça c'était de marquer des points de prestige mais avec en gérant un petit peu sa famille en faisant des mariages avec les familles des autres voilà il y a, ce qui apportait un peu une fraîcheur c'est ce côté euh, mécanique assez lié à l'histoire du jeu, j'ai l'impression, un truc très, euh, très narratif, pas, pas narratif, parce qu'aujourd'hui le jeu narratif c'est autre chose, mais enfin euh, je sais pas ce que tu en penses, ce que tu peux en dire, mais
1: il y, y avait un côté de mémoire, il y avait un côté aussi de négociation, enfin pour dire, euh, voilà, tu te mets là, tu te mets là, euh, bah, c'était un jeu allemand, mais pas de tout froid, avec énormément d'interactions en fait. Et puis aujourd'hui, en fait, bah, à l'époque on parlait pas de ça, mais aujourd'hui on, 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 on dirait que c'est un jeu de pose d'ouvriers, alors que dans les faits on pose pas des ouvriers. Mais ça revient exactement au même puisque les actions disponibles c'était des cartes qu'on posait devant le plateau euh, et puis à son tour on choisissait on choisissait une des cartes pour faire l'action et une fois qu'on l'avait prise elle était plus disponible pour les autres et en fait aujourd'hui euh, ben, on ferait une pause d'ouvriers c'est-à-dire qu'on aurait les cases actions probablement et quelqu'un poserait un, poserait un pion dessus pour dire ben, voilà c'est moi qui ai pris cette action en fait mais mécaniquement c'est exactement la même chose. Et c'est un des premiers jeux moi, dont je me, voilà, je me souviens avoir vu avec ce mécanisme qui est, qui est, bah, qui est fantastique. Hein. C'est pas pour rien qu'il a été repris euh, des dizaines et des dizaines de fois. Euh, de dire, bah, à la fois, il y, y, y a un panel d'actions qui sont disponibles, mais moi, si je la prends,
0: eh ben, elle n'est pas disponible pour les autres. Quoi. Euh, une, un gros coup de cœur, enfin, plus que coup de cœur, hein, voilà, c'était euh, un jeu auquel on a beaucoup joué et qui, qui, qui comme tu le disais avec cette partie négociation en plus, euh, a ramené une ambiance à la table qui était vraiment très sympa et ben voilà ouais ça y est on y est on est à la fin de l'épisode après ces quatre rubriques euh, voilà donc c'est je sais j'ai pas l'œil sur le timing je sais pas combien de temps on a duré mais en tout cas merci euh, à vous si vous êtes arrivé au bout de cet épisode avec nous euh, on a été euh, voilà comme promis on a, on a parfois digressé on a parlé euh, plus ou moins de chaque jeu euh, on a plutôt resté sur notre souvenir à nous et puis euh, et, et c'était vraiment l'idée, c'était de vous donner envie euh, d'aller voir quelques jeux euh, oubliés ou d'avant. Euh, euh, je sais pas, il euh, y a des jeux qu'on aurait pu évoquer un peu plus hein, évidemment, mais c'est mais c'est le jeu donc euh, donc voilà. Je sais pas si toi Rexou, tu veux tu veux rajouter quelque chose? bah écoute euh, non après effectivement il y a beaucoup de jeux on a, on a,
1: dont on a vu juste euh, cité le nom mais ça permet éventuellement d'avoir de, de, voilà, de, de, un, un petit corpus de se dire voilà cette année là il s'est passé ça et puis euh, voilà les jeux qui étaient importants à cette époque là et
0: de, de pouvoir faire un lien, un lien temporel euh, un lien temporel là dessus oui ça donne une idée de ce que à quoi pouvait ressembler euh, le milieu du jeu il y a 15 ans plus de 15 ans déjà n'hésitez pas surtout à nous faire des, des retours si vous écoutez ce podcast et que euh, en, en étant sympa hein, bien sûr il faut <rire> il faut, faut, faut soit nous dire ce qui vous a plu ce qui vous a moins plu nous, on est complètement à l'écoute on s'est lancé comme ça on a préparé un peu quand même mais, mais au final ça donne quelque chose voilà d'un premier épisode qui peut sûrement être amélioré donc voilà si on est tout à fait preneur de vos retours euh, Rex oui, il est disponible sur Twitter il n'y a pas de problème moi aussi donc euh, peut-être passer par ce biais là qui est peut-être sûrement le plus facile et puis euh, comme pour tous les podcasts euh, si vous voulez nous laisser un commentaire ou une note sur la plateforme d'écoute euh, voilà, n'hésitez pas, ça, ça permet toujours de me donner de la visibilité et puis, euh, ce qu'on peut faire, c'est peut-être annoncer la prochaine année, puisqu'on sait déjà euh, vers quoi on se dirige. Vas-y Rexou, quelle est l'année que que qu'on que a décidé de d'évoquer pour le deuxième épisode Mince, je sais même plus. C'est 2010, ouais, je crois. C'est ça. Hein, ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> 2010. Alors bah du coup, on va pas déflorer ce qu'il y a dans 2010. Vous pourrez toujours aller voir vous sur BGG, Trick track tous les les sites qui recensent les jeux de cette année-là, euh, quels jeux on risque d'évoquer euh, pour ce deuxième épisode, mais bah, il y a déjà du lourd, hein, évidemment, euh, ça c'est sûr. Et euh, mais comme je le disais en intro, euh, toutes les années euh, sont assez incroyables au final quand on s'y plonge dedans. Euh, encore merci, merci Rexou de, de t'être prêté au jeu avec moi sur, euh, sur ce petit format. Merci à toi, c'était un bon moment. Ouais, très bon moment. À bientôt. À bientôt à tous. Salut, salut. Salut.